0: Willkommen zu einem neuen Podcast. Basic Spruch bei jedem Podcast. Yay! Hi! Okay, nee, ähm, komischer Anfang. Ja, <lacht> ähm. Ja, ähm ich weiß auch gar nicht, was ich immer so bei der Einleitung sagen soll. Es ist immer so, hi, willkommen zu einem Podcast. Und dann so, äh, was sagt man auch so am Anfang von dem Podcast? Aber ja, ich weiß es nicht so genau. Deswegen fange ich, würde ich sagen, fange ich einfach immer an. Weil sonst haben wir immer eine ganz awkward, so Anfangssituation. So wie bei YouTube. Da war es auch immer so, so hi, äh. <lacht> Immer so dieses Blackout nach dem Hi. Ähm, ja, ich ähm, wollte heute einen kurzen Podcast tatsächlich noch machen. Und zwar um das Thema Finanzen. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich sage das immer am Anfang beim Podcast: Ich mag das immer total gerne, mir andere Podcasts anzuhören und auch von anderen die Meinung und irgendwie neue Sichtweisen so zu bekommen, neue Perspektiven und sich irgendwie so anzuhören, was in dem Kopf von anderen Menschen ist. so. Ich finde das irgendwie mega interesting und deswegen höre ich mir das selber auch immer total gerne an und ähm, bin auch so jemand, dass ich praktisch mir daraus immer recht viel ziehen kann, wenn ich mir von jemand anders. Ähm, das Anhör, was bei denen so im Kopf rumschwirrt und der Rest, die so viele Meinungen praktisch haben. Und ja, deswegen finde ich es irgendwie immer mega interesting so und deswegen mache ich das manchmal, dass ich so Podcasts mache und einfach nur so das erzähle, was ich so drüber denke, was ich so gelernt habe, was ich so weiß. wissen <lacht> in Anführungszeichen. Ähm, aber was man halt so erfahren hat und womit man auch so umgegangen ist in sich. Und genau, ich dachte mir, Finanzen ist an sich ein mega interesting interesting Thema, so weil es an sich so ein Tabuthema ist auch irgendwie und es ist auch irgendwie so ein Thema, wo nicht viele drüber sprechen und ich finde es eigentlich immer ganz schön, mal so über Themen zu sprechen, wo man nicht so wirklich im Alltag drüber spricht, weil Finanzen ist, finde ich, schon was, was in unserem Leben eine unglaublich große Rolle spielt, so und man sagt ja nicht so umsonst, Geld regiert die Welt. Es <lacht> so, hört sich jetzt vielleicht blöd an und klischeehaft, aber es kommt tatsächlich, es kommt nicht von ungefähr. Auch manche Klischeesprüche, die kommen ja nicht einfach so und entstehen einfach so. Ähm, genau, aber ja, ich finde Finanzen an sich super interesting, weil Geld tatsächlich ja auch einfach nur ein Stück Papier ist, was man als Mittel zum Zweck benutzen kann, aber auch einen spirituellen Wert hat, beziehungsweise den Wert, den wir ihm gegeben haben. Geld kann man als Austauschmittel, aber auch als Mittel zum Zweck sehen. So ist es ist irgendwie fast das Gleiche. Aber mir ist so aufgefallen, dass ähm, ich der Meinung bin bzw. ich glaube, dass nicht für jeden immer gleich viel Geld immer gut ist, wenn man nicht weiß, wie man damit so umgeht. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, manche Menschen haben viel Geld, weil sie wissen, wie sie damit umgehen und weil sie auch wissen nicht nur, wie sie es einteilen, sondern sie wissen, okay, es ist jetzt egal, ob ich zwischen 2 Euro oder zwischen 2.000 unterscheide, es ist jetzt egal, ob ich 2.000 Euro Kosten habe für meine Freizeit oder ein 2 Euro Kaffee, so verstehe, was ich meine. Sie so, haben einfach gelernt zu kalkulieren, okay, ähm, das ist das, das ist das und das dann auch einzuhalten. Also da besteht so eine gewisse Konsistenz, finde ich, auch dahinter. Oder du hast halt einfach so gelernt, wie du Geld machst und dann hast du dir einfach viel Geld selber gemacht, so in dem Dreh. Also da gibt es viele Wege, aber mir ist so aufgefallen irgendwie, ich bin, ich glaube, dass es wirklich so ist, dass, ähm, dass es nicht so üblich ist, dass man jetzt sagt, okay, ähm, Geld hat in dem Sinne den Wert, dass man das als spirituellen Austausch gegen irgendeine Leistung so sieht. Also es ist schon so, aber ich glaube, dadurch, dass wir alle irgendwie überleben wollen, hat es leider auch immer so einen negativen Hintergedanken, Deswegen bin ich halt der Meinung, wenn man jetzt sagt, so man lernt, wie man Geld macht, unabhängig von irgendwelchen Leistungen, sondern man ist selber für die Leistung verantwortlich. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Richtung Aktienmarkt oder Trading, da hat man es irgendwo ein bisschen selber in der Hand. Klar, verändert sich der Markt und so, aber an sich hat man es sowieso immer in der Hand, klar. Aber ähm, es gibt nochmal so ein paar Sachen, die man machen kann, die einfach auch unabhängig von anderen sind, so, wo man sich nicht abhängig machen muss, einfach so. Ähm... Und deswegen finde ich so ein unglaublich interessantes Thema, weil irgendwie äh, es ist einfach so eine Bildungssache. Es ist wie mit Psychologie, Geld ist nichts, was irgendwie nicht da ist und da ist, sondern Geld ist immer da. Und Geld ist immer im großen Ausmaß da, es kommt nur darauf an, welchen Zugriff ihr darauf habt. Das bedeutet jetzt auch zum Beispiel wie im Supermarkt, also alles ist da <lacht> und ihr wählt, was ihr dann letztendlich pickt und nach Hause mitnehmt. Ähm, und das macht dann zum Beispiel eure Ernährung aus oder so. Keine Ahnung, ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr jetzt die Keksdose nimmt oder die Äpfel, so blödes Beispiel. Aber so kann man das, glaube ich, bei dem Thema auch so sehen. Und oft fehlt uns einfach diese Sichtweise oder uns fehlt der Supermarkt, in dem wir dann überhaupt erst zu Gesicht bekommen. Und ich glaube, da einfach so ein bisschen so diesen Mittelweg zu finden und zu sagen so, okay, keine Ahnung, ich kann es jetzt an dem Beispiel zum Beispiel nennen. Bei mir ist so, ich, ich, ich weiß, so, okay, ich will mal gut Geld haben, aber ich, ich brauche das nicht. Ich brauche kein, brauch keine drei Porsche und eine Yacht. <lacht> so, warum? <lacht> also es gibt Menschen, die legen da Wert drauf, aber ich bin irgendwie voll happy und zufrieden, wenn ich einfach mir ein bisschen was leisten kann. Aber ich muss jetzt auch nicht auf Existenzminimum leben. Also dass es für dich geht, ist halt einfach extrem schwierig. Und es muss auch echt nicht sein, egal bei welchen Menschen, das muss nicht sein. Um, und jeder hat da so eine andere Wertevorstellung und ich habe halt für mich auch so gelernt, okay, zu viel Geld für mich jetzt persönlich wird auch keinen Sinn machen in dem Sinne, weil ich wüsste gar nicht, beziehungsweise, wenn, man sagt ja auch, you attract what you're ready for, was so bedeutet, du ziehst das an, wozu du bereit bist. Und ich finde auch bei Geld, es gibt Menschen, die sind dazu bereit, diese Summen zu kalkulieren und dann gibt es Menschen, die sind halt nicht dazu bereit und es hat was vielleicht mit emotionalen, mit ähm, irgendwie bildungstechnischen Hintergründen auch zu tun aber wenn es für dich ganz normal ist, dass du deine 2000 irgendwie in der Woche machst oder am Tag oder wie auch immer dann ähm, dann hast du aber auch gelernt, dass du mit dieser Summe umgehst. Und es gibt Menschen, die verdienen unglaublich viel, aber geben halt auch unglaublich viel wieder aus. Das bedeutet, die verdienen ihre 8 oder 9 K und geben dann aber auch 7 K aus. <lacht> so. Ähm, und das ist halt das Ding, glaube ich, einfach so diesen Ausgleich zu finden und so zu kalkulieren, okay, was brauche ich denn wirklich? Also einfach mal so auf dieses Innere hören, weil ich glaube, wir sind halt heutzutage so in so einer Konsumgesellschaft und ich... Wie gesagt, ich, ich nehme mich da als Beispiel vielleicht da auch. Bei manchen Dingen bin ich ein schlechtes Vorbild, weil ich habe ein gutes. Und ich nehme mich als auch einfach immer bei schlechten Vorbildern, weil dann weiß man auch, okay, das heißt schlecht, aber halt einfach, jeder hat so seine Gewohnheiten und ich habe auch so ein paar Gewohnheiten, was auch völlig normal ist. Aber ich bin auch so jemand, ich konsum schon gerne. Jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich jeden Tag shoppen, <lacht> sondern ich konsum schon normal gerne, wie, weil ich mir dann so denke, das, es geht nicht darum, dass du dann ein materielles Ding hast, weil ich finde, das hat auch was mit der Umwelt zu tun, dass man da auch einfach schaut, nicht zu über zu konsumieren. Aber ich möchte so ein bisschen Richtung so das Richtige und Wichtige so für mich haben. So nicht Richtung Minimalismus. Minimalismus schon auch, aber Minimalismus ist ja eher so konzentrierst, es auf, konzentrierst dich auf weniger, aber halt auf das Wichtige, was ich mega cool finde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, meine sechs oder sieben Euro für einen Starbucks-Kaffee ausgebe, dann mag das für manche total unwichtig und bescheuert erscheinen. Und für mich ist das halt einfach irgendwie, ähm, für mich ist das halt, hat das halt irgendwie eine Bedeutung, weil ich dem Ganzen eine Bedeutung gebe. Und deswegen sind es für mich keine verschwendeten sieben Euro. Und, äh, was ich halt wichtig finde, ist, dass man, egal welchen Summen man spielt, einfach immer ein bisschen was so auf der Seite hatte oder generell auf der Seite hat, dann irgendwie investiert und vielleicht auch schaut, dass man ein bisschen einfach auch in seine Bildung stärkt, in Selfcare. Das ist, finde ich, eigentlich das allererste, worauf man schauen müsste, meiner Meinung nach bezüglich Geld. weil ähm, so, du kannst irgendwie so alles haben, aber wenn es dir halt selber nicht gut geht, dann ist alles komplett egal. Ähm, egal, ob jetzt geldtechnisch bezogen, Status oder irgendwas anderes, wenn du halt selber nicht ähm, happy bist, dann bringt dir alles nichts. Ich denke immer an Tony Robbins. Also Tony Robbins ist da echt ein großes Vorbild von mir. Den könnt ihr euch auch gerne mal auf YouTube anschauen, der ist echt, oder die Bücher lesen, der ist mega, ähm, der inspiriert mich auch total weil er sagt, das Schönste vom Leben kommt vom Geben und das glaube ich auch. <lacht> und man merkt, finde ich, auch gerade, wenn man konsumiert, dass man auch geben kann. Und das ist das, warum ich dann mir so denke, okay, weil Nehmen macht auch nicht glücklich. Das müsstet ihr mal so beobachten oder müsste man mal beobachten, wenn man, keine Ahnung, Weihnachten oder so zum Beispiel. Für mich war das immer voll so ich habe mich immer richtig schlecht gefühlt, wenn ich ein Geschenk mehr bekommen habe oder so. So wisst ihr, was ich meine. Weil ich, das einfach nicht mit meinen natürlichen Werten übereinstimmt. So das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an. Aber es ist tatsächlich so, dass Geben so ähm, einen total nicht nur glücklich macht, sondern auch andere glücklich macht. Und sondern es gibt auch beiden Seiten irgendwie so ein bisschen so ein Fulfillment, weil man sich so gegenseitig irgendwie aushilft. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, so wie ich es erklärt habe. Aber ich finde es irgendwie so mega wichtig. Und auch wenn man jetzt so bezüglich finanziell das Ganze so sieht, man kann halt auch mit Geld mehr die geilen Dinge machen und deswegen finde ich, das Geld sollte nicht so ein Tabuthema sein, sondern ich glaube, das sollte einfach so ein Thema sein, wo man weiß, okay, es ist ein Thema, da kannst du dich bilden und es ist tatsächlich auch wichtig, aber es ist jetzt kein Thema, wo, wenn man es anspricht, die Welt zusammenbricht, weil je mehr wir uns darüber unterhalten und bilden, desto eher können wir uns austauschen über unsere Wissensstände und irgendwie voneinander lernen und ich finde weil halt, wenn man sagt, es ist so ein Thema, da darfst du gar nicht drüber sprechen, dann lernst du auch nicht. Also, dieses, wer nicht fragt, bleibt dumm und was war das, Augsburger Puppenkiste oder so, ich weiß gar nicht mehr. Das hat auch irgendwo seinen Stellenwert. Einfach aus dem Grund, weil du, oder finde ich, weil wir Menschen einfach nur durch Austausch und also Erfahrungen und Bildung einfach so am besten lernen. Und wenn man irgendwie sagt, man, man verdrängt sowas oder spricht über was gar nicht, dann kann man irgendwie nicht wirklich davon lernen, weil du verdrängst es ja so. Also das ist wie, wenn du einen Kleiderschrank hast, der irgendwie so, keine Ahnung, so komplett am Überfüllen ist und ähm, dann machst du einfach die Tür zu, weil du keinen Bock hast, auszumisten. So. Und das ist dann ist nicht das Problem, deswegen weg ist es einfach, man sieht es nur nicht. Aber das ist dasselbe mit Geld. Ich finde auch so finanzielle Bildung oder generell Bildung über, wie macht man Geld und jetzt unabhängig von 10 Euro die Stunde sich irgendwo hinstellen, sondern Geld machen. Das ist, ähm, finde ich, was, was glaube ich, einfach auch noch ein bisschen was Neues ist. Also für mich, weil ich halt jetzt nicht irgendwie von dem Standpunkt komme, dass ich das von jungen Alter einfach gelernt habe. Und das ist halt so, glaube ich, diese Verantwortung, die wir halt auch bekommen, wenn wir selber irgendwann mal groß sind. <lacht> nee, aber wenn wir halt selber mal so die Verantwortung für unser Leben auch übernehmen können. Also ab einem bestimmten Alter, finde ich, so ein Teenie-Alter fängt das halt langsam an, weil dann kannst du auch an langsam irgendwie so selber denken. Aber es hat natürlich auch immer was mit so emotionaler Reife, glaube ich, zu tun und was man erfahren durfte, weil es ist, finde ich, auch ein Blessing, diese Erfahrungen machen zu können und keine Selbstverständlichkeit, dass du einfach, oder dass jeder einfach diese Erfahrungen machen kann, dass du so ähm, wachsen kannst. Das ist, finde ich, ist so ein ultra heftiges Privileg, finde ich. Das muss man, sich immer wieder, also man muss es sich immer wieder ins Gewissen rufen und sich daran erinnern, was für ein Privileg das ist, an sich eigentlich zu wachsen. Und auch bei solchen Dingen, es ist so ein unglaubliches Privileg, auch dass wir so zum Beispiel hier in so in Deutschland einfach so in so eine Bibliothek gehen können und uns einfach Bildung kostenlos praktisch aneignen können. Selbst wenn nicht alle Bücher, was auch unmöglich ist, vorhanden sind, kann man sich die zum Beispiel online durchlesen oder es gibt YouTube, es gibt so viele schöne kostenlose Möglichkeiten, um sich weiterzubilden. Und ich sage jetzt nicht, dass Bildung von YouTube ausschließlich kommen sollte, aber es gibt Videos, beispielsweise wie ihr zum Beispiel Trader oder es gibt Videos, es gibt Coaching-Videos, die sind meiner Meinung nach haben einen Geldwert. Also der Inhalt hat einfach einen Wert, der dort einfach umsonst ist. so Und das ist halt irgendwie total heftig, wenn man sich das mal so denkt, es ist so crazy, dass man einfach ins Internet gehen kann und da entsteht tatsächlich die Welt offen, also wirklich wortwörtlich. Und ja, deswegen finde ich, Finanzen ist halt auch sowas. Man kann auch beispielsweise auch über YouTube oder jetzt auch andere Sachen, einfach über Bücher zum Beispiel oder Podcasts, sich mega weiterbilden. Jetzt, das ist jetzt kein, kein Bildungspodcast, sondern einfach nur das, was ich so erfahren habe, weil... Wie gesagt, <lacht> ich mache meine Themen, die ich immer so im Podcast mache, auch nicht umsonst, sondern ich wachse damit ja auch. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man sich Podcasts anhört von Menschen, die halt sich ex also extrem mit solchen Themen zum Beispiel beschäftigen, wie jetzt, I don't know, auf YouTube gibt es Finanzfluss oder auf Podcasts. Ich weiß nicht, ich mag den Stephen James immer ganz gern, der beschäftigt sich auch ein bisschen mit Finanzen, aber es kommt halt immer voll drauf an welche Personen und mit was ihr so klarkommt und wie ihr am besten lernt und so, das ist jedem ja dann immer so selber überlassen, was man sich da aussuchen möchte und da kann man ja einfach mal ein bisschen rumstöbern und schauen, was, was passt da einem irgendwie oder so, aber genau, ähm, deswegen ja, finde ich es einfach mega interesting auch an sich das Thema und genau, also ich finde es mega, mega schön, dass man sich da so nicht nur so in der Form auch weiterbilden kann, sondern halt auch tatsächlich so sagen kann, so das ist ähm, so ein Thema, wo man auch tatsächlich so drüber sprechen kann, weil irgendwie finde ich es schon crazy, wenn man jetzt so sagt, so okay, ja, ähm, über manche Themen wird einfach so gar nicht gesprochen, weil man halt, äh, glaube ich, <lacht> ich glaube, das ist halt einfach tatsächlich aus dieser Angst irgendwie, dass, dann so, dass man sagt so, ja, von ähm, wegen... Ähm dass es da irgendwie zu Auseinandersetzung. Ich weiß, ich weiß gar nicht, warum, warum das immer so als Tabuthema deklariert wird. Ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt, ich kann es mir selber teilweise nicht so wirklich erklären. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, aus guten Gründen manchmal so ist. Und wenn ich mir so denke, wenn jetzt auch jeder so einfach wüsste, so gerade bezüglich so Finanzen, wenn, wenn du einfach weißt, wie das funktioniert, dann funktionieren andere Dinge nicht mehr, weil du weißt, wie es funktioniert und dann machst du das erstmal nicht... Danach vielleicht schon wieder, wenn die Erkenntnis kommt. Oder wie gesagt, du kannst von Anfang an damit umgehen. Weil im Prinzip ist es ja immer so dasselbe Schema. Es ist nur so eine kurzfristige. Außer du willst es langfristig aufbauen, dann ist es was anderes. Aber wenn du jetzt Richtung Kurzfristigkeit gehst und dann irgendwie sagst du, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe im Lotto gewonnen und äh, <lacht> kündigst dann deinen Job und alles Mögliche und dann genießt du vielleicht ein paar Jahre und dann fehlt dir aber was innerlich. Das ist dieses innere Fulfillment. Und das kann ja auch mit ohne Geld mit ohne Geld, genau ohne Geld passieren. Das ist, hat nicht wirklich was mit Finanzen, sondern eher mit einer Einstellung zu tun. Und deswegen glaube ich, ist es halt noch so ein Tabuthema, weil wenn man nicht damit umgehen kann und du lernst zum Beispiel, wie du Geld machst, dann gibt es eben diese Leute, die dann halt gar nichts mehr machen und dann halt irgendwo in der Villa chillen und dann irgendwann auch werden, weil dir, dir fehlt dann einfach was, wenn du einfach immer alles die jederzeit haben kannst. Und das ist einfach, das hat auch, wie gesagt, das hat gar nichts mit dem Finanzthema zu tun, sondern einfach mit der Einstellung. Und ich glaube, viel mehr Psychologie als den materiellen Wert. Und deswegen finde ich es halt so unglaublich interesting, weil ähm, ich mich immer so gefragt habe, warum es so ein Tabuthema ist. Und ich glaube halt, dass das eins der Gründe ist, weil man, glaube ich, versucht zu vermeiden, dass halt so Sachen, so Basic-Sachen, weißt du, dass du zum Bäcker gehst und dir ein Brot holen kannst. Ich meine, es müsste halt nun mal jemand dastehen und das Brot machen. <lacht> Sonst würde ich ja nicht zum Bäcker gehen, sondern wir das selber machen. <lacht> also so Sachen, so. ich glaube, es ist halt ein Tabuthema, weil wenn, wenn jeder das wüsste oder jeder dazu bereit wäre, das zu lernen und auch macht, dann würden viele Sachen erstmal nicht klappen, vielleicht danach wieder. Aber wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht und jetzt zum Beispiel alles irgendwie wie sage ich das, alles aufgibt, <lacht> dann würden zum Beispiel erstmal mega viele Firmen so ein bisschen, glaube ich, zusammenbrechen, weil die Leute sagen, jo, für das Geld mache ich das nicht und nur die Leute, die das tatsächlich aus Leidenschaft machen, bleiben werden Und deswegen ähm, glaube ich, dass das halt voll der Vorteil sein kann, wenn man sich gegenseitig darüber austauscht und auch bildet, weil in dem Moment, wo man sagt, okay, man macht was nicht mehr für Geld, dann kommt halt auch die Leidenschaft, finde ich, so zum Vorschein und halt auch tatsächlich eine gute Intention und dann spielt dieser Überlebensmodus nicht mehr so eine Rolle und ich finde, wenn, wenn man jetzt sagt, wenn man seine Vorteile einfach vom Markt zum Beispiel benutzt und daraus einfach sein Überleben sichert um, dann kann man beruflich in ganz andere Schienen, finde ich, gehen, weil du halt dann sagen kannst, du kannst zum Beispiel Menschen einfach nur, egal in welchen Bereichen, wenn du jetzt Tierarzt werden willst oder was weiß ich oder du willst Coaching Coach werden oder du willst Richtung Psychologie gehen. kann ich reden, Psychologie gehen, egal welchen Bereich, welcher Bereich. Das ist Jesus, alter. Wieso kann ich nicht reden? Um, die Intention dahinter ist halt, finde ich, viel positiver, als wenn man sagt, man muss jetzt aber schauen, dass man hier seine so Fixkosten im Monat decken kann. Du so verstehe, was ich meine. Also es ist, ich glaube, dass da unglaublich viel Wachstumspotenzial und unglaublich vieles Schönes entstehen kann, wenn wir uns über diese Themen fortbilden. Einfach aus dem Grund, weil wir uns dann auf unsere Leidenschaften konzentrieren könnten. Und ich glaube, das ist deshalb, wo wir zusammen am meisten wachsen können. Aber ja, ich fand es irgendwie mega interesting, was halt so ein Thema ist, was halt, wie gesagt, so als Tabu deklariert wird und was ich, glaube ich, wie gesagt, auch einen guten Grund hat. Aber ich fand es irgendwie so interesting, mal so einen kleinen Vorfall zu machen, einfach über die psychologischen Aspekte dahinter, weil es einfach nur ein Stück Papier ist, das ist wie wenn jetzt, natürlich ist es als Austauschmittel irgendwo vorhanden, aber man kann es auch lernen, so wie man da trotzdem das Stück Papier hat. Das ist wie, keine Ahnung, ähm, wie eine Kette zu haben, so ungefähr. Man kann lernen, viele Ketten zu haben, aber auch wenig. Und wenn du irgendwie nur darauf aus bist, ständig, keine Ahnung, zehn Ketten da liegen zu haben und dann wirfst du sie wieder weg und holst sie wieder zehn Ketten das ist irgendwie das ist ja innerlich auch nicht erfüllend und wenn du sagst du hast für diese eine Kette das und das gemacht und du erinnerst dich daran das ist jetzt ein extrem bescheuertes Beispiel aber manchmal finde ich an so bescheuerten Beispielen kann man was am meisten am besten einfach erkennen und dann sagst du hey das erinnert mich da habe ich das und das dafür gemacht oder das ist das und das also daraus ist das und das resultiert ich kann nicht reden heute dann, finde ich, hat das einen ganz anderen spirituellen Wert und auch für einen selber, finde ich. so Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich gut ist, dass nicht jeder weiß, wenn man jetzt extrem viel Kohle macht, weil sich, glaube ich, viele dann auf die faule Haut legen würden und sagen würden, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und das wird nicht lange andauern, weil es ist einfach was, was unmenschlich ist. Wir sind dazu ausgelegt zu wachsen und Dinge zu tun, das ist menschlich. Das unterscheidet uns halt auch einfach von vielen Tieren, dass wir das haben mit unserem Gehirn. Das ist unser eines unserer besten Tools. Und deswegen kann das mal drei Jahre andauern, dass du dann sagst, so jo, ich chill mir jetzt mega, also keine Ahnung, ruhe mich auf meiner Kohle aus Und dann spätestens nach drei Jahren denkst du dir so, damn, irgendwie will ich aber was machen. So. Ähm, und ich glaube, das ist voll normal. Aber ich glaube halt, deswegen ist es so ein Tabuthema, weil ich kann mir vorstellen, wenn das halt dann viele machen. <lacht> viele Dinge würden halt einfach nicht funktionieren. Man sieht es ja jetzt auch mit Corona, dass einfach manches einfach ausbleiben würde. Und ich glaube halt auch beim Thema Finanzen, wenn jetzt jeder wüsste, okay, wie du deine Kaka machst, dann würde man manche Dinge einfach nicht mehr machen, andere dann eben schon, eben aus Leidenschaft. Und das finde ich halt, das ist das Schöne, was dabei was entstehen kann. Aber das andere, was halt auch entstehen kann dabei, ist dann halt, dass viele Dinge ausfallen, die man halt fürs Geld macht, aber dass sie halt funktionieren. Ich meine, bei Zähneputzen hat man auch zum Beispiel nicht immer Bock drauf. Aber es muss halt irgendwie gemacht werden, weil die Zähne sind wichtig und das versteht, was ich meine, wie beim Sport. Sport kriegt man ich tatsächlich nach einer Zeit einfach immer Lust und das wäre gut für mich ist das zum Beispiel gerade auch total komisch, keinen Sport zu machen und ich fühle mich auch nicht so gut wie mit Sport, weil ich mir so denke, so, oh, <lacht> ich vermisse es wirklich sehr und freue mich sehr wirklich, wirklich, wirklich extrem wieder reinzukommen. Ich freue mich so wieder anzufangen. Aber da ist es auch so, am Anfang musst du erstmal dich halt pushen, aber so weißt, das es ist gut für dich und ich glaube auch, weil so Sachen wie Systemsachen oder Sachen, die einfach, dass unsere Gesellschaft an sich funktioniert. Manche Sachen sind halt einfach wichtig, dass die gemacht werden, auch wenn man nicht immer so Bock drauf hat. Und ich glaube, deswegen ist halt Geld, wie gesagt, einfach so ein bisschen so ein Tabuthema, weil man, glaube ich, einfach ein bisschen auch Bedenken hat, dass es halt schnell irgendwie in eine impulsive falsche Richtung gehen kann. Wenn man halt damit nicht richtig umgegangen wird. Und wie gesagt, ich glaube, das ist viel, viel mehr psychologisch, als dass es das Stück Papier ist, weil im Endeffekt, glaube ich, geht es dann nur um die psychologische und emotionale Bildung und gar nicht so sehr um jetzt das externe, materielle Stück Papier, sondern halt einfach um das, was du in deinem Kopf da praktisch kreierst und die Einstellung, die du dazu hast. Wenn du die Einstellung hast, dass du jetzt zum Beispiel, zum Beispiel sagst, dass du, ähm, dass du das verdienst, viel Geld zu haben, wenn du die Einstellung wirklich innerlich glaubst dann, dann wirst du das auch haben. Und die Wege dazu, das Universum findet immer irgendwelche Wege, das ist, das ist egal. Ähm, die Wege dazu werden sich ergeben, aber wenn du diese Einstellung innerlich vertrittst, genauso ist es mit limitierenden Glaubenssätzen, also jetzt bezüglich Finanzen zum Beispiel, deswegen dieses Thema. Wenn du so denkst, du verdienst es nicht, dann wirst du unbewusst immer irgendwas tun. Ich habe das auch bei mir gemerkt, gerade bezüglich Selbstwert und solchen Sachen, weil es hat einfach viel mit Psychologie zu tun und nicht viel mit dem Externen. Du wirst Wege finden, das zu verballern oder zu verbrennen, so ungefähr. Und deswegen hat es ganz, ganz viel mit innerer Einstellung zu tun. Und ich glaube, deswegen ist es halt, wie gesagt, so ein Tabuthema, weil, glaube ich, man einfach Angst davor hatte, was passieren könnte, wenn den Leuten das bewusst wird, dass es viel mehr im Kopf ist als außen. <lacht> weil es öffnen sich dann auch Wege, wie oh, zum Beispiel Geld bekommt, die ihr, ihr vorher nie gedacht hättet, so, also keine Ahnung, so was jetzt bei mir zumindest und ich glaube auch bei vielen anderen. Aber das ist halt so ein bisschen so irgendwie so ein crazy Thema, weil es halt, finde ich, der psychologische Aspekt dahinter viel, viel interessanter ist, als jetzt einfach nur das, Stück Papier eben an sich, also ich finde halt das, was dahinter steckt, ist viel, viel interessanter als jetzt einfach nur äh, ja wie gesagt, ein Stück Papier, ich bin gerade voll äh, ja, <lacht> abgelenkt, hier ist ein bisschen was los, <lacht> ähm, genau aber ja, das wollte ich jetzt noch sagen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu lang war. Ich wollte, es eh, noch, äh, wollte eh noch eine recht kurzen machen. Ähm, genau, sagt mir mal, was ihr so über das Thema denkt, weil ich finde, wie gesagt, ich finde, das ist eins der interessantesten Dinge, mit denen man sich so beschäftigen kann, auch mit so Gesundheit und so. Aber generell, weil es eben diesen psychologischen Aspekt hat so oder spirituell oder man es auch immer nennen will. Man kann manche Sachen auch gar nicht so wirklich definieren, weil einfach so vieles mit einspielt. <lacht> Aber genau, und ich würde sagen, man hört sich beim nächsten Podcast. <lacht> Jesus. Äh, ja, ähm, ich höre mich anders, ich so als würde ich das schon 40 Jahre machen. Aber äh, ja, manchmal ist es komisch. <lacht> ähm, genau, wie gesagt, ähm, lasst mir da auf alle Fälle total gerne Rückmeldungen da, was ihr so dazu denkt. Und genau, ich würde sagen, man hört sich beim nächsten Mal. Und ja, Schluss ist auch immer sowas. Gern, was sagt man am Schluss? Okay, <lacht> tschüssi.